0: Привет, это стартап-секреты, второй сезон. С тобой Дима Беговатов. Сегодня мы вместе раскроем секреты сервисов знакомств с точки зрения бизнеса и личных интересов. Мой гость Сергей Сигитов, эксперт рынка знакомств, работал на протяжении восьми лет в роли директора по продукту Мамбы. Впервые запустил несколько микросервисов, которые являются стандартом дейтинга в России и по сей день. Мы поговорим о том, как найти вторую половинку на сайте знакомств и вообще возможно ли это. Будут реальные рекомендации для парней и девушек. Раскроем, на чем зарабатывает дейтинг бизнес. И как алгоритмы и искусственный интеллект участвуют в подборе вам пары. Конечно, обсудим российский рынок и интересные стартапы, куда в общем-то все это идет. Слушай до конца, и узнаешь все секреты дейтингового бизнеса. Привет, Сереж! Поприветствуй, пожалуйста, наших слушателей. И коротко расскажи о себе, какой опыт у тебя в прошлом, что ты делаешь сейчас.
1: Да, Дмитрий, привет. Всем привет. Спасибо, что позвал. На самом деле, мамба, конечно, была очень давно. Я там закончил работать в 2012 году. Это был такой расцвет, можно сказать, на дейтинга, его появление. Я работал в первой команде Андреева. Мы придумывали там безумные совершенно штуки. У нас был такой карт-бланш на то, чтобы реализовывать вот эти самые безумные штуки. С тех пор, кстати говоря, я, наверное, не скажу ни об одном сервисе, который сейчас известен. По сравнению с тем временем, что он также часто выпускает какие-то новые фичи, какие-то новые сервисы, как-то быстро меняется. Я имею в виду в области дейтинга. Все такое достаточно традиционное сейчас. Новые идеи, они появляются, они, разумеется, там, зажигают рынок. Но в основном все такое спокойное, уже всем известное поделенное хорошо на западный рынок, на азиатский рынок, на какой-то рынок там вроде мусульманского дейтинга или нишевания, в еще более какие-то. Вот, в общем, вот так вот это примерно сейчас выглядит. Я с тех пор, после того, как закончил работать в Мамбе, видел довольно много проектов, в том числе и российских, и нероссийских. И могу сказать, что... Вот правильно ты начал с того, что мы говорим про тех людей, которые смотрят на дейтинг как профессионалы и на тех людей, которые пользуются им. Самое частое явление в стартапах дейтинга – это то, что люди там достаточно долго пользовались дейтингом, посмотрели, как это здорово все сделано и что там нужно улучшить. И дальше подумали, почему бы нам самим не сделать дейтинг. Начинают запускать что-то, делают кучу ошибок, потом выясняется, что для запуска дейтинга нужно все-таки полмиллиона долларов. И это отнюдь как бы не самая... Это достаточно осторожная цифра, то есть в реальности денег нужно еще больше. Вот. И потом разочаровываются в этом. Поэтому здесь связь между обычным пользователем и пользователем-профессионалом, тот, который хочет сделать свой дейтинг или делает даже свой дейтинг, она вот такая вот. Очень это состояние такое транспарентное. Человек пользуется дейтингом, он пытается там решить какую-то свою проблему, и он постепенно думает о том, как бы в нем назревает такое вот решение, почему бы мне что-то не сделать самостоятельно. Если у вас из тех, кто слушает сейчас этот подкаст, есть внутри такое ощущение, Послушайте дальше, может быть, вы поймете, что нужно более ответственно относиться к этому. Ну или приходите, я вам расскажу, где здесь, собственно, основные проблемы содержатся.
0: Да, ну я надеюсь, то, что ты с нами секретами все-таки поделишься именно сейчас. Ты рассказал очень интересное во вступлении о том, что вы очень много что пробовали там в Мамбе, что много что делали. Что ты можешь вот, привести в пример такого, что вот, вы сделали, и в итоге это стало каким-то стандартом?
1: Первый сервис, который я запустил в Мамбе, это был VIP. В какой-то момент стало понятно, что у людей есть больше денег, чем они могут в принципе потратить. Это вот странно звучит, да. Нам рассказывали истории, тогда еще невозможно было легко заплатить картой в интернете. Я даже такие времена застал, я думаю, что многие слушатели не представляют, как так может быть, и все платили смс-ками, смс это короткий номер, на который отправляешь со своего сотового телефона, тогда еще не было даже смартфонов, набираешь номер что-то вроде там 1032 или 1045, один номер стоит 1 доллар, другой номер стоит 5 долларов, и отправляешь смс-ки со своего счета, деньги списываются со счета, ты получаешь какие-то привилегии там, на сайте знакомств или в игре и так далее. Было очевидно, что э, люди хотят платить больше для того, чтобы получать больше плюшек, и эти деньги просто некуда засунуть. То есть у нас было всего лишь две, по-моему, э, тогда платных, два платных сервиса. Это э, Мордолента еще не было, был лидер, э, и поднятие анкеты. Это были сервисы, которые ну, фактически не масштабируются. То есть один раз э, используешь, ну, они не скейлились, вернее так. Э, один раз используешь и получаешь там клюшки какое-то время. Для того, чтобы оплачивать таким образом, богатые люди там сажали секретарь своих, которые отправляли эти смс э, раз в минуту. Э, и стало очевидно, что нужно что-то такое вот подороже сделали подороже. Вот VIP, я на самом деле его видел на западных сайтах, ну западные сайты там, первого поколения, условно говоря, и в том виде, в котором он был реализован у нас, он, конечно, там еще не был нигде представлен. Именно вот так. Следующий сервис это гифты. Гифты, он очень простой сервис. Это подарки различных там цветочков, танчиков, часов мужчинам, коньяка там, и так далее. Это просто картинки. Кстати говоря, он был запущен в канун 14 февраля. Сейчас, как я помню, то ли 2007, то ли 2008 года. После этого гифты э, повторили все. Социальная сеть «Одноклассники».
0: Даже «Одноклассники». Да,
1: они сейчас генерят 90% выручки, что-то вот такое. Пользовательской выручки с помощью вот этих вот гифтов. Мы впервые сделали вещание. В дейтинге вещания появились, когда ковид рассадил всех по домам, и люди после этого начали придумывать какие-то штуки для того, чтобы там, встречаться на расстоянии, общаться больше, социализироваться и так далее. И практически все дейтинги вот, в то время они сделали вещание. Вещание и видеозвонки. Мы вещание сделали, по-моему, в 2008 или 2009 году. Запустили впервые на Украину. Я помню несколько таких картинок у меня в голове. Это было то ли весна, то ли лето. Там девчонки ездили с компьютером. Тогда еще смартфонов не очень много было. И они вещали, как они там в своем джипе. Ну, это, видимо, какие-то не очень бедные девчонки. И это было интересно наблюдать, потому что Такая вот натуральная жизнь, в которую тебя там пускают, еще с возможностью какой-то познакомиться, это ну, захватывающие зрелище. Вот три примера сервисов, которые я запустил. Мы запустили впервые на дейтинговом рынке. Правда, в то время был сервис вещания закрыт, потому что мы его не стали масштабировать, раскладывать на всю систему, потому что были риски не попасть в синхрон борьбы. В общем, мы не смогли справиться. Мы не смогли бы, скорее всего, справиться с теми людьми, которые приходят в сервисе знакомства, показать дикпики, свое прекрасное или не очень прекрасное голое тело. Вот. А таких людей, соответственно, лидер рынка
0: привлекал очень много. Угу. То есть сейчас уже с этим стало полегче, сейчас уже такие возможности появились это все делать. Правильно? Да, конечно. Ну, я имею в виду модерировать как-то.
1: Да, автоматическая модерация. А, практически во всех сервисах сейчас введена в социальных сетях те самые женские соски, а, которые заклеиваются мужскими сосками в Инстаграме и, и, и в других социальных сетях. Это вот оттуда. А, свод правил, там, что можно, что нельзя демонстрировать. Мы были пионерами того, как вот столкнулись с этой проблемой, короче говоря.
0: Да, прикольно то, что всему получается свое время, да, можно быть, скажем так, пионером, новатором, что-то сделать новое, но в какой-то момент прийти к тому, что, ну вот, ну пока это нереализуемо, потому что это даже вот нельзя обеспечить безопасность для своих пользователей полную, и тогда приходится да, откладывать эту классную гипотезу, которая вроде бы растет, вроде бы как приносит трафик, но все равно ее лучше отложить для того, чтобы уже потом, возможно, позже к ней вернуться. Сейчас ты не замечаешь, может быть, есть какие-то проекты, стартапы, которые вот основаны на каких-то механиках, может быть, абсолютно новых, интересных, которые можно было подметить или там за рубежом и портировать их к нам сюда. Или, ну, не знаю, кто-то здесь уже выдумал что-то интересное у нас.
1: Очень правильное замечание по поводу того, что было не место и не время для видеовещаний, а именно потому, что вот эти вот люди, они в общем, создали проблемы неразрешимые, которые сейчас легко решаются с помощью, с помощью AI и с помощью ну, там, очень быстрой автоматизированной, полуавтоматизированной модерации. Сейчас с новыми идеями не очень хорошо, скажем прямо, но для того, чтобы говорить об этом, нужно понять вообще, откуда все растет. Да? Все пытаются найти какую-то какой-то level up, какую-то новую идею, которая там всех э, удовлетворит. А, к сожалению, мы вынуждены говорить, что удовлетворенности полной не будет никогда. Нужно немножко погрузиться в тему для того, чтобы понять, для того, чтобы разложить, почему так происходит. Во-первых, э, дейтинг – это постоянное соревнование. Как, собственно, и в жизни, да? если есть какая-то красивая девушка, к ней выстраивается очередь мужчин э, и так далее. Так вот, с появлением сайтов знакомств женщины получили такой рычаг глобального поиска, то есть они выбирают теперь не из тех мужчин, к которым они имеют доступ в реальной жизни, я имею в виду, там, может быть, 20-30 человек, которые окружают каждую девушку, каждую женщину там, в разные периоды жизни, по-разному, разумеется. В школе, в институте больше окружение. потом все окружение сводится к коллегам, там, к каким-то друзьям, вот. потом оно еще больше уменьшается, ну и так далее. В общем, в разные периоды жизни нас окружает разное количество людей. При этом женщины раньше вынуждены были выбирать вот из этого окружения. Сейчас они получили инструмент доступа ну там, практически ко всем мужчинам, которые находятся там в радиусе 20-40-100 километров. Это сервисы знакомств. При этом в этой борьбе, конечно же, опять побеждают самые лучшие. Да? Каким образом они побеждают? Большое время... Никто тратить на обработку информации в выборе, конечно же, не собирается, поэтому работает так называемый визуальный фильтр, когда девушка, ну для парней то же самое существует, может за доли секунды определить, может что-то там произойти дальше с этим мужчиной, с, этим, с этой женщиной и так далее, или нет. Причем этот выбор, он дискретный, он э, составляет единицу или ноль, там не может быть каких-то других вариантов, может быть, потом, там я еще с этой стороны посмотрю. В мозгу он происходит сразу же, в подсознании он происходит мгновенно и требуется лишь некоторое время для того, чтобы его как бы ну, принять и каким-то образом произнести. Ну, как бы для себя, во-первых, понять, принять, понять.
0: Принять решение какое-то.
1: Да, и потом как-то высказать. Вот. А со стороны женщин, значит, они получили доступ к глобальному рынку дейтинговому, который ограничивается только геом. И что произошло в этот момент? Все мужчины, которые принимают участие на этом рынке, они оказались отранжированы. От самых привлекательных к наименее привлекательным. И из-за того, что внимание женщин не бесконечно, они продолжают выбирать точно так же, как в жизни, и выбирают всего лишь 10% мужчин. То есть они листают вот эти вот фоточки и выбирают всего лишь одного из десяти по внешнему виду. Что произошло э, с мужчинами в этот момент, когда появились сервисы знакомств? Они получили возможность конкурировать на глобальном рынке. И Если этот мужчина действительно хороший, <смех> то он э, получал э, какие-то преимущества. Да? То есть у него э, появлялся больший выбор женщин, у него э, появлялась э, легкость с тем, чтобы можно было там, с кем-то пообщаться и так далее. Но мы помним, что женщины выбирают всего лишь 10%, да? и вероятность попасть в эти 10%, она снизилась, потому что Глобальный рынок, он сам по себе гораздо больше, чем тот локальный рынок, в котором все пребывали там многие сотни и тысячи лет. То есть, если раньше женщину окружало, человек 30, мужчин, которые вообще способны как бы приблизиться к ней, построить какие-то отношения, попробовать предложить себя и так далее в качестве партнера, то теперь этих людей 30 тысяч, и победить среди них довольно сложно. Поэтому 90% мужчин, они сидят и пытаются придумывать какую-то стратегию для того, чтобы победить всех остальных. Вот. Мы же дошли до того момента, как победить в этой стратегии, но я, наверное, скажу об этом чуть позже. Вернемся к женщинам. Да? На самом деле кажется, что для женщин все прекрасно. Но это только с первого взгляда. Потому что они выбирают самых популярных мужчин, у которых очередь, у которых реальная очередь. Вот я не знаю, вы, у вас была возможность пообщаться с кем-нибудь, у кого-нибудь, Дима, может, у тебя, с реально популярными мужчинами на сайтах знакомств? Они выглядят как последние потомки, то есть у них есть все, они купаются во внимании. Они могут менять этих женщин, у них очередь стоит к ним. Мы как бы сделали более контрастным выбор. Мы его настолько развели, этот выбор, по разным полюсам, что эту проблему уже сейчас для мужчин практически никак нельзя решить. Но женщины попадаются на ту же самую удочку, потому что они общаются только с самыми популярными мужчинами. И в последнее время создатели дейтингов начали понимать, что здесь что-то не так. И начали думать о том, как бы нам, типа, придумать какой-то хак, который, может быть, этих 90% мужчин сделал бы хоть чуть-чуть более счастливыми. И вот здесь начинается. Давайте мы будем знакомить аватар. Давайте мы будем открывать фоточку там по частям, давайте мы будем знакомить голосом, давайте мы будем сразу организовывать созвоны по видеосвязи, давайте мы сразу будем организовывать встречи в реальности. Но так вот это все не работает, это все не работает, потому что женщины, когда сравнивают какой-то новый сервис с тем сервисом, который они имели, неизменно происходит ухудшение ситуации с женщинами, неизменно потому что они не чувствуют себя на этом рынке так же комфортно, как до этого в Тиндере, в Баду и вот whatever, можно там сказать, любой сервис знакомств с моделью визуального фильтра. Вот примерно такое вот погружение. Если после этого рассуждать о том, какие идеи могут вообще, в принципе, взлететь на этом рынке, я подготовила <г Invited> буквально несколько Идей и я сейчас их произнесу. Я довольно давно уже говорю об этом, и сейчас периодически появляются проекты. Не могу сказать, что они там идеальны с моей точки зрения или с точки зрения бизнеса, но тем не менее мне кажется, любая из этих идей она сейчас недоделана. То есть там еще есть какая-то возможность. Там есть возможность скопировать это все сейчас на довольно сильно инкапсулированный рынок России и ну, побить традиционные сервисы знакомств. Первое – это квази дейтинг то есть э, это дейтинг, в котором люди приходят не знакомиться. Они приходят что-то делать э, помимо знакомств, но при этом они знакомятся. Э, знакомятся они как не основное действие, но все равно всегда подразумевает это. Например, это знакомство для совместной э, активности в спорте. Был такой проект, по-моему, он сейчас есть, э, «Катушкин». Вот это вот э, очень понятный э, такой вот дейтинг для спортсменов, для тех людей, которые любят э, какие-то командные игры, там, э, бадминтон, э, когда нужно обязательно с кем-то играть, одному невозможно играть волейбол, ну и куча всего, всяких других игр, в том числе всякие спортивные активности, типа покататься на доске, все то, что популярно сейчас, там просто побегать где-то с каким-то определенным темпом и так далее. Вот это вот пример квазидейтинга. Второе – это импакт. Что такое импакт? В России это не очень понятная история, на Западе только все об этом и говорят. Это то, что может сделать мир лучше, это то, что э, сделает людей лучше, это сбор мусора, это предоставление каких-то прав, незаконно отобранных у чернокожих, у женщин, у детей, у ЛГБТ, у, не знаю, там, у коррупционеров, наверное, у них тоже все отобрали вот, э, и так далее. То есть все, что может сделать мир лучше. И на этой идее, например, полностью основан Бамбл. В какой-то момент феминистические настроения они пришли, захватили. Если кто общался с американцами или, может быть, там жил, или каким-то образом следил за ситуацией, там практически все говорили об этом. Это была там, тема номер один, и Баду очень удачно сел в какой-то момент на это. Я считаю, что импакт сейчас очень разносторонний, его можно искать в любом вообще явлении, которое происходит. И на этой основе делаются там чуть ли не фонды, делаются какие-то специальные проекты, можно делать и дейтинг. Вместе с импактом. Рядом, прямо вот рядом находится лайфстайл. Что такое лайфстайл? Это не внешний вид человека, это его скорее, это не его там уровень интеллектуальный, не его способность зарабатывать деньги, это скорее то, чем он живет, чем он увлекается, какой его распорядок дня, внутренние потребности и так далее, как он их удовлетворяет. Лайфстайл это наиболее привлекательная вещь в женском сознании партнера, что ли, осознании партнера, потому что лайфстайл, он сильно меняет всю жизнь, там, если этот человек, допустим, мотоциклист, то он вынужден носить специальную одежду, у него по-своему строится там, распорядок дня, он должен переодеваться, где-то там, искать для мотоцикла парковку специальную и так далее. Это все откладывает отпечаток на то, каким человеком, как человек себя ведет. Другой пример яркого такого. Лайфстайла – это спортсмен. Спортсмены вынуждены какую-то диету соблюдать, они постоянно тренируются. Если это подготовка к каким-то соревнованиям, это обязательно там, строгий самоконтроль. И это все может быть как привлекательно, так и непривлекательно, но это выражает внутреннюю суть человека. Это гораздо э, понятнее и, ну что ли, не знаю... Э, более объемно, что ли, более выпукло, чем а, просто внешность. Вот вокруг этого сейчас, к сожалению, ничего не строится, по крайней мере, из заметного, но это могло бы взлететь. А, на последнем месте у меня AI, Artificial Intelligence, а, который сейчас на самом деле в дейтинге практически не применяется. Я общался со многими людьми, в том числе из крупных дейтингов, и они говорят, что все попытки сделать матч, то есть улучшить матч на основе АИ, приводят к небольшим, близким к статистическим погрешностям результатам. Я дня два назад смотрел прямой эфир на Social Discovery Group, там ребята рассказывали о том, что они пытались улучшить матчинг, и э, цифры там были не запредельные. То есть там что-то около 6-12%. Вот э, какие-то такие результаты. На самом деле, если сравнивать 10% э, успешных э, успешных успешного людей успешно получающих внимание среди мужчин и 90 процентов которые не получают этого внимания дельта в матчах в 6 процентов выглядит ну как бы не очень Это не 6 пункт, то есть там не стало 16 процентов к 84 там стало на 6 процентов больше в дельте Получается, что АИ применяется только в нескольких местах на сайтах знакомств. Первое – это, конечно же, модерация контента. Вот выявление там, дикпиков, выявление каких-то порочащих чести достоинства президента надписей – вот это вот да. Второе – это переписка. Если что-то писать такое агрессивное, то люди уходят, они не любят такого. И поэтому на уровне э, входа в переписку этот контент уже фильтруется практически сейчас во всех крупных сервисах знаком. А, но ну еще есть э, улучшение фото, когда э, какие-то фильтры накладываются на фото. Э, и э, из всех фотографий пользователя какими-то сложными расчетами выбирается самое лучшее, которое показывается в стейке на голосование. Вот это вот э, та роль АИ, которая сейчас есть у э, сервисов знакомств. Я считаю, что есть еще какой-то вот level up, и я как раз говорил о том, что мы делаем э, с Максом Щегловым стартап, в котором мы пытаемся доказать, что есть подход, в котором АИ может победить Традиционный дейтинг именно для создания отношений. Вот. Но я думаю, что это еще следующий какой-то будет уровень. Сейчас вот из того, что я сказал, ничего не проработано настолько, чтобы можно было сказать, что это новое
0: направление. Да, ну вот я помню, как мы с тобой в Фейсбуке обсуждали эту тему, то, что я написал у себя пост, что, господи, сколько же всего нас знают всякий Google, всякий Яндекс и так далее, но все равно, используя вот эти вот все данные, они не могут нас как-то познакомить и объединить нас в пару. Это очень интересно. Вот так вот вот так устроена жизнь, вот так устроен реальный мир, и вот виртуальный мир это все вот так вот не переносится так просто.
1: Дело в том, что все знакомства это процесс, который происходит после визуального фильтра, после того самого э, прохождения 10% в 10% группу. Только, только после этого все вот эти вот обстоятельства начинают иметь значение. То есть до этого это не имеет никакого значения. Очень многие исследователи не принимают этого внимания. Они думают, что если свести двух человек, которые любят классическую музыку, они обязательно найдут, о чем поговорить. Это не, это не соответствует действительности. Они, может быть, и найдут, о чем поговорить, но дейтинга там не будет никакого.
0: Да, вот, кстати, вот интересно, значит, на самом деле, как визуально вот эта вот оценка происходит, потому что вот у меня даже вот я свой вопрос такой подготовил к этой части нашего разговора. То, что относится к тому, что... Есть такая, такой миф, да? Ну, может быть, не миф, да, может, на самом деле так и есть, то, что высоких парней девушки выбирают чаще, да? Я почти 2 метра высотой ростом. Они а не высотой, конечно. Вот. И, и как это определяется вообще на фотке? Вот я это не, не понимаю, потому что многие мне говорят о том, что, когда вот они видят меня, мою там аватарку, да, они себя представляют меня одним, а когда они встречают меня в реальности, то я там уже другой. Ладно, мы это отложим, этот вопрос, потому что там часть про что-то вот такое вот бытовое и прикладное мы попозже хотели обсудить, а сейчас вот про какие-то продуктовые бизнес-темы, но вот держим в уме то, что мы это будем еще обсуждать. Меня за интересовало, а все-таки пропорции мужчин и женщин, которые приходят вот на такие сайты или в такие сервисы, они какие? То есть там 50 на 50 или все-таки нет? Есть очень
1: строгая зависимость в зависимости от тематики сайта. Там больше женщин или больше мужчин. Чем более серьезный сайт, чем больше он заточен на создание семьи, на создание серьезных отношений, на рождение детей, на поиск человека по интересам и так далее, тем больше там женщин. Чем больше сайт заточен на легкое времяпровождение, на секс, на какие-то там приключения, тем больше там мужчин. Примерное соотношение в различных странах того же самого Тиндера
0: – это где-то от 30 до
1: 42% женщин. Там
0: всегда превалируют мужчины. Мне интересно, кстати говоря, вот ты говорил о том, что для женщин возможности расширились ну, с появлением таких вот сервисов, но те же самые там инстаграмы, мета, фейсбук и инстаграм, это запрещенные в России организации, если кто забыл. Вконтакте и так далее, они же тоже как-то соперничают со всеми этими сервисами по знакомствам, потому что там тоже девушка может продемонстрировать а, всю свою красоту, всю свою, а, не знаю, там рукоделие и все, что она может, все, что она умеет, вот, разные части, скажем так, своей жизни показать. И, то есть получается, что дейтинги, они еще и конкурируют с социальными сетями, правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно. Вообще Инстаграм, он превратился в такую витрину для девушек. Инстаграм это... Очень женский сервис, в некоторых местах его используют 70-80% девушек, в среднем где-то 60-70% девушек, по-моему, и контента от женщин гораздо больше, чем от мужчин. То есть в принципе контента там чуть ли не в два или в два с половиной раза больше. Конечно же, конкурирует. Но в принципе с дейтингом конкурирует вообще все. Потому что если начать сейчас спрашивать людей, которые идут в ЗАГС, да, где вы познакомились, они будут говорить, мы познакомились в интернете, но не на сайте знакомств, мы познакомились там в онлайн-игре, мы познакомились э, в чате, где мы покупали NFT какие-нибудь, мы познакомились в сервисе, который, не знаю, там, э, специально для помощи собакам, там, собирать деньги, и пристраивать щенков, не знаю, что-нибудь вроде этого. Это все интернет-сервисы, то есть люди знакомятся на самом деле везде, где они присутствуют, вот прям вообще везде. Да. Другой вопрос, что сервисы знакомства, они лучше для этого заточены, и все думают о том, что вот там вот мы точно решим свою проблему, вот это вот точно гарантия того, что там можно найти. С другой стороны, в сервисе знакомств всего лишь около 50%, там цифры могут различаться, я уже не помню сейчас, они приходят для того, чтобы точно сделать отношения. То есть они нуждаются в этом. А кто же остальные 50%? Да? Это огромное число на самом деле. Они никогда не встречаются вернее, нет, от 30 до 50% процентов таких людей, которые никогда не встречаются, они не готовы обмениваться прямыми контактами, допустим, они не сообщают телефон, они сидят для того, чтобы проверить свою актуальность. Допустим, у них есть семья, есть отношения, но они думают, а, а смогу ли я найти еще кого-нибудь? Другой момент, это то, что просто приходят для того, чтобы развлечься, посмотреть на... Девушки приходят посмотреть на тот поток парней, которые будут писать. Там одна известная феминистка Лена Климанская, она постоянно публикует скриншоты в своем Фейсбуке, переписки на сайте знакомств, специально для того, чтобы показать, на... насколько мужчины в своей патриархальной роли ужасны как они предлагают что-то такое невероятное, что не придет в голову даже, Вот они пишут и такие, ну, там, пытаются шаблон разорвать в начале знакомства или что-то еще, она выкладывает эти скриншоты, и я понимаю этих девушек, им Просто интересно это читать как какую-то книгу, я не знаю, там, или сборник мемов, потому что если вы когда-нибудь регистрировались кто-нибудь девушкой, если вы мужчина и регистрировались девушкой, вы просто не представляете, какой поток там идет, невероятных предложений, сообщений, а потом и фотографий. Это незабываемый опыт, если кто-то хочет попробовать, вот. Советую. Или не советую. Не знаю.
0: Как знаешь, есть такая вот тоже у женщин. Женщины часто так говорят, то, что вот вам, мужчинам, нас не понять. Да и ну, как, бы, как представить себе, как это вообще происходит. Вот можно попробовать <пробовать> <пробовать> кое-что из, из этого на себе. Слушай, так все-таки вот ты говоришь, то, что есть, получается, какие-то еще там социальные сети. Это для тех, у кого по факту меньше болит. Да, меньше так вот этого хочется то есть те люди, которым уже вот все они такие, я хочу заводить отношения там, я, ну не знаю, это в случае с парнем, там, хочу э, чаще э, предаваться утехам, э, они говорят все, я устанавливаю, это уже люди, которые переходят на следующую ступень, это те, кто кому, собственно, и дейтинг, и обращен своим лицом, как вот сам по себе бизнес. Так в чем этот все-таки бизнес заключается? То есть вот если мы говорим там про рекламу какую-то, да, реклама э, заключается в бизнес в том, что перепродается как-то внимание человека, то есть покупается где-то там подешевле, приводится, удерживается какое-то время на сайте, на площадке и так далее. За это время нужно человеку показать как можно больше каких-то новых там баннеров, предложений и так далее от партнеров, чтобы на этом заработать да, за каждый вот такой вот просмотр. То есть продается внимание, покупается в одном месте подешевле, продается много кому чтобы выйти в плюс в итоге. Что, что из себя дейтинг представляет? Что там единица, так сказать, товар, что там продается? Где это покупается <с if you want> и где продается?
1: Ну, совершенно точно ты сказал по поводу внимания. Я только хочу сказать, что нужно не просто купить подешевле, продать подороже, а нужно купить подешевле и потом уметь накопить. Эти, эта аудитория, она не может уйти. Вернее, она постоянно хочет уйти, и сервисы знакомств делают все, чтобы эта аудитория оставалась у них. Позавчера разговаривал э, с Дмитрием, это основатель сервиса ВАКа. Они недавно приостановили деятельность, и вот он с очень многими людьми с рынка созванивался и говорит, что некоторые сразу же говорят, что там, э, без ботов у вас вообще ничего не получится. Типа, для того, чтобы людей оставлять, им нужно постоянно посылать сигналы, что они с кем-то общаются, имитировать вот этот вот социальный процесс взаимодействия, и это не всегда получается хорошо в сервисах знакомств. То есть, а так формула, конечно же, та же самая, то есть привлечь, накопить и продать какую-то услугу внутри. Услуги могут быть как те, которые позволяют тебе достичь максимально быстро какого-то своего результата, как те, которые могут позволить здесь и сейчас. То есть это не глобальный результат, а это какой-то локальный результат. Услуг ну, достаточно много, но они все были изобретены там, в 2000-х годах еще, в том числе с помощью Мамбы, с помощью моей команды. Сейчас мы дело имеем вообще как бы с продажей внимания, да, и продажа внимания – это самое главное вообще, что, в принципе, во многих интернет-проектах и в дейтинге тоже является основным товаром, ну, кроме платных услуг, я имею в виду, вот. на этом все основано.
0: Слушай, ну вот у меня еще один вопрос появился. Например, почему тот же самый Яндекс, да, который у которого изначально была какая-то рекламная модель, и он по сути перепродавал внимание, скажем так, более широкой аудитории каким-то своим там бизнесовым партнерам? Почему они не сделали, например, какой-то классный дейтинг, в котором они также смогли бы надевать кучу народа? Потому что у них есть доступ к этой аудитории И вот Внимание это Мужчин продавать женщинам Тем, которые его жаждет, И внимание женщин продавать тем мужчинам Которые жаждут тем бедным
1: 90% Слушай, мы Несколько раз э, Обсуждали это, в том числе С самим Яндексом Когда я еще работал в Мамбе И они все время говорили о том, что мы боимся этого рынка, потому что он несколько серый. Там присутствуют проститутки, там есть какие-то неавторизованные, неконтролируемые контакты. Поэтому вот эти все социальные штуки, они очень специфичные. То есть вот так вот взять и какой-то крутой технологической компании сделать социальную сеть, это не так просто, как кажется. Если вспомнить попытки Яндекса сделать какие-то социальные проекты, то они точно такие же, как и у Гугла, провальные. Понятно, что был там сервис, который вот Герман запускал, как же его называли, у Яндекса они пытались сделать знакомство. Немножко как бы… Аура? Да-да-да, совершенно верно. Этот проект настоял как бы немножко особняком, то есть они не полностью его связывали с, с Яндексом и потом выделили и вообще как бы убрали полностью из Яндекса, но э, это ведь был не первый, не первая попытка. Все то, что у них сейчас работает, это было куплено, э, не застартаплено внутри Яндекса. Дзен, но это контент чистый, это не социальная история. Question. The question был э, такой проект э, «Социальная история», э, он был куплен. Что там еще? Ну, то, то есть, то есть э, Яндекс какое-то время боялся этой темы, и они прекрасно понимают, что они сами, э, может быть, э, ну, в своем ДНК не содержат вот этой социальности, которую они могут взять, развить, э, там, сделать круто. Все их попытки сделать самостоятельно какие-то социальные проекты, они были не очень удачными.
0: Понятно. То есть они такие больше, наверное, B2B и микро-B2B микро, микро ребята.
1: Там же есть собственная конкуренция внутри. То есть если ты хочешь развивать, допустим, такси, и у тебя четко есть понимание того, что ты займешь рынок, наверное, это стоит дороже и лучше продается, инвесторам внутренним, каким-то людям, принимающим решения, чем то, что ты будешь делать дейтинг и после этого станешь компанией номер два или номер три. Я думаю, что Яндекс, он правильной э, стратегии следует и, в общем, никакой, никакой дейтинг ему не нужен. Он э, может повторить только то, что есть на рынке и просто залить туда трафик. Это, этого ли мы ждем от дейтингового рынка? Ну, наверное, нет. А,
0: ну, тогда вот из всего, что ты сейчас вот говорил по поводу того, что это какой-то такой серый слегка рынок, про то, что нужно полмиллиона а, долларов там, и, и так далее, и так далее, а, складывается какое-то ощущение, то, что это такой довольно сначала, да, кажется, что о, ну туда не зайдет Яндекс, отлично, все делаем. Потом, о, нужно полмиллиона, блин, а где их достать? И сразу кажется то, что это не такой уж Простой рынок, то, что нужно действительно большими финансами обладать. Есть ли какие-то, вообще, может быть, тебе известные фонды там, там, знаю, в России или в ближнем зарубежье, которые вкладывают именно вот в такую модель бизнеса?
1: Знаешь, вот в дейтинге в дейтинговом бизнесе, если глобально смотреть на это, очень много мелких проектов. Прямо невероятное количество, там есть цифры, около тысячи проектов новых приложений появляется в сторах ежегодно. И всего лишь один процент из них выживают, что-то там на третий год остаются. Как-то так. Практически нету серединки, да, которая вот финансирует там несколько десятков миллионов долларов. То есть есть мелкие проекты, которые где-то собирают по друзьям, ФФФ, вот эти вот инвестиции. Затем нету середины, которая могла бы профинансировать какой-то скалинг, э, достаточно понятный. И есть несколько компаний наверху, э, в том числе СДВ российский Дмитрия Волкова. Э, есть тот же самый Мачком, Ну и теперь вот на рынок вышел э, банк, который купил БАДУ. Они, соответственно, сами стали стратегом и сейчас э, там процессе приобретения, приобрели уже какие-то проекты, поэтому они стали таким третьим или четвертым игроком глобальным, который есть на этом рынке. Вот, примерно так это устроено. Финансировать дейтинг очень тяжело, потому что там э, есть свои особенности, которые не укладываются в финансовые модели фондов. И когда ты приходишь э, с каким-то проектом, тебе говорят, что там не в нашем фокусе, мы не занимаемся социальным проектом, мы не занимаемся проектами с таким огромным черным э и так далее. То есть серая вот эта вот ниша, это не единственное. Есть множество, около восьми очень сильных э аргументов, чтобы не заниматься дейтингом в классической венчурной модели. Те дейтинги, которые сейчас появляются, это счастливые ребята, которые нашли финансирование 10-15-20 миллионов долларов. То есть, они сделали проект, они показали, они нашли какого-то инвестора, которых очень мало, которые дали им денег дальше, может быть, зная статистику того, что это не очень перспективное направление, а может быть, они рассчитывают на то, что их стратег купят. Ну, в общем, вот это вот примерно так выглядит. И нынешний рынок, он состоит фактически из как бы там, двух или трех категорий. Да? Первое – это нишевание, это повторение вот этой вот визуальной модели, при этом э, понимание своего, своей целевой аудитории как не глобальной, а как достаточно узкой. Например, это там геи в Китае. Или там, э, не знаю… Э, мусульмане, пакистанцы в США. Там что-нибудь такое. Может быть, какая-то импакт-идея там же, да, потому что импакт, практически весь импакт, он не глобальный, он какой-то локальный. И второе, это абсолютно все, что можно придумать, абсолютно все. Любая идея, там, я не знаю, Сайт знакомств для, для вегетарианцев. Это не только нишевание, это как бы и импакт, и остро растущая история, которая, в которой просто проливается очень много маркетинга. Вот прям там сидят такие маркетологи, которые очень хорошо управляют этим процессом. Там практически ничего нету в самом продукте, но зато очень много в коммуникациях и маркетинге. Вот это вот второй такой Вариант того, что появляется сейчас. Я еще говорил о том, что, вот, кроме первого нишевания, второе, почти рандомная идеи, которая очень хорошо заходит с маркетингом. И третье, это какая-то новая идея с мощным маркетингом в реальной жизни, с хорошей коммуникацией и Например, есть такой британский проект Tuesday, они организуют вечеринки, у них есть приложение, и они в эти вечеринки не пускают просто так. То есть они этих людей выбирают, они их фильтруют каким-то образом и сразу доводят до реальной встречи. Вот это вот то, что наверное, можно было бы рассматривать там как какой-то следующий шаг я считаю, что мой проект тоже можно рассматривать как следующий шаг. Uh, Unison Dating. Uh, мы знакомим на основе недавно описанной uh, такой психологической модели, на основе импринтов. Это то, что встраивается в подсознание человека в детстве. Uh, это то, что позволяет нам какие-то пейзажи считать красивыми, а какие-то некрасивыми. Это то, что позволяет нам любить какую-то музыку, а какую-то не любить. И так далее. Это все работа импринтинга. Эти работы ранее описывали поведение животных, как правило. Но сейчас появились исследования с человеком. И я думаю, что это направление будет развиваться. Мы делаем все на коленке за счет своих денег. Мы не получили никаких инвестиций,
0: вот э, надеюсь, что что-нибудь в этом направлении мы еще покажем. Ну, надеюсь, что покажете, конечно. Слушай, вот э, буквально последние два вопроса про бизнес и перейдем уже про э, лайфхаки для знакомств. Значит, э, первое, это то, что я вот заметил, и, в принципе, я тоже об этом писал, то, что э, из России получается э, в 2022 году перестали получать деньги крупные вот эти вот Тиндер и так далее, да, крупные игроки этого рынка, потому что перестала быть возможна оплата по подписке или еще каким-то там образом это можно делать. То есть, премиум статус, я так понял, то, что они отвалились, и, соответственно, этот рынок, ну, так вот, по логике, по бизнес-логике, им стал уже менее интересен. Появилась ли в таком случае возможность побороться вот за ту сумму, которую у людей осталось и как бы они возможно еще хотели бы ее потратить на, вот, на получение внимания для своей персоны? Появились ли вот эти вот возможности в России? То есть есть ли смысл вот сейчас именно в России делать какие-то дейтинги, стараться их развивать, вкладывать туда свои силы, ресурсы и соответственно деньги тоже?
1: Короткий ответ нет. Российский рынок инкапсулированный рынок на долгие годы. Там ничего не появится, никакой перемычки для того, чтобы э, сторы принимали деньги. Это вот короткий ответ. Если немножко более пространно, то, э, в общем, это тупик, не только потому что санкции, потому что э, закрыты платежи, но и потому что российское сознание не позволяет платить за многие сервисы. В этом плане очень простая статистика. В какой-то момент мы запускали сервис в России и, по-моему, в Праге. Это был другой сервис, это не Мамба. И вот в этой самой Праге, по сравнению с Москвой, в 10 раз, ровно в 10 раз были больше платежей. Поэтому, если делать дейтинг, то это только не Россия.
0: Слушай, ну ты вот сказал про сторы, а в телеграм-ботов ты не веришь, ну вот, которые тоже занимаются тем же самым знакомством.
1: Почему? У нас есть телеграм-бот, правда вот Зодиер был такой телеграм-бот, он как-то очень закрылся, в общем. У них основные ресурсы были в телеграме, но я так понимаю, что они так и не выбрались из этого. Нет, Телеграм отличная история.
0: О, я так вижу, то что их довольно много.
1: А, очень простой вход. Можно довольно быстро запилить бот и сделать его в Телеграме. Телеграм очень хорошо развернут к разработчикам прям лицом для того, чтобы там что-то
0: делать. Вот, а дальше-то вопрос какой? Следующий у меня вопрос сразу за этим. Это то, что а, задавал подписчик канала VCHANT. Hunt. Это какие вот, в наше время наиболее эффективные go-to-market стратегии для продукта с каким-то вот таким сетевым эффектом. Но ну, я так понимаю то, что человек хочет просто услышать какое-то офигенное универсальное решение, которое, знаете, как серебряная пуля просто сразу решит все проблемы. Поэтому, Сереж, давай отлей нам сейчас эту пулю.
1: Ну, если посмотреть на ГАЗ, например, или посмотреть на BeReal, или посмотреть на To Be Honest... Это все проекты, которые использовали как раз сетевой эффект по полной. Вот если работать в этом направлении, то почему бы и нет? Это невероятная штука. Правда, два из трех проектов были запущены одной командой или там, одним человеком. Газ и To Be Honest. В дейтинге таких историй не было. В дейтинге лучше всего работает пиар. Причем им надо заниматься целенаправленно, выделяя какую-то уникальность в своем проекте. Надо идти к людям максимально близко, то есть проводить там с ними какие-то мероприятия, заставлять их обмениваться фидбэком по поводу использования сервиса, прямо ставить им приложение в их телефоны и просить каким-то образом потестировать, вот это вот лучшая стратегия маркетинга, естественно, не забывая о платном трафике, который снижается по стоимости в случае использования большого количества массированной PR пиар-рекламы PR в компании. Вот. А вот это вот лучшая стратегия для того, чтобы получить большое количество трафика. geo то очень сильно зависит от того, что за маркет, то есть куда мы, собственно, идем. Поэтому тут просто так вот абстрактно говорить э, вряд ли приходится. Для дейтинга, я не знаю, с сетевым эффектом ничего, что взлетело бы прекрасно. Потому что люди дейтинг рассматривают как достаточно такую, э, что ли... Короче говоря, они не готовы делиться этим. Это очень личная история они могут это сводить до каких-то шуток, до обсуждений там под пивко, но вот так вот поделиться и рассказать всем, что я здесь присутствую, они не готовы. Хотя, хотя сейчас стало лучше, сейчас люди рассказывают об этом, но вот так вот надеяться на то, что это привлечет большое количество людей, сейчас не приходится.
0: Это очень, на самом деле, ценная информация от тебя. Спасибо, что поделился. И, и теперь давай уже перейдем непосредственно к тем самым лайфхакам, которые мы всем тут обещали. О том, как же на самом деле можно вскрыть эту... перевернуть игру, так сказать. И завлечь всех самых красивых девчонок. И наоборот, девчонкам завлечь самых классных парней.
1: Во-первых, Нужно разделить действительно на девушек и парней и рассматривать для них стратегии отдельно. Начнем с парней. С парнями тяжелее, потому что иногда можно представить себе, что парни делают абсолютно все, и у них ничего не получается. Значит, самое главное – да, это понять, что для парней не работает... Самый первый, самая первая воронка. Да. То есть, если ты преодолеваешь визуальный фильтр, то дальше уже все хорошо. Вот проблема в том, чтобы преодолеть визуальный фильтр. Каким образом преодолеть? Ты должен стать лучше, чем 90% тех, кто есть на этом сайте. Каким образом? Нужно писать про себя ту информацию, которую которая тебя делает уникальным. Это помогает не так сильно, как фотографии, но тем не менее я просто вспомнил про 2 метра роста. Самое главное – это сделать хорошие фотографии. Вот как бы это ни казалось банальным, дурацким, но это очень важно. Фотографии не просто должны быть хорошими, они должны показывать лайфстайл и социальный уровень человека. Идеальная фотография для сервиса знакомств, когда ты стоишь вместе с президентом. Желательно, чтобы это был президент Соединенных Штатов. Вот, вот это вот абсолютно выигрышная стратегия. Фотки должны передавать лайфстайл. То есть он должен быть привлекательным. Ты должен быть в окружении друзей, то есть у тебя богатая социальная жизнь. Ты должен быть где-то в... не в том месте, где ты живешь, красивые горы, какой-то спорт, какие-то дорогие поездки, я не знаю, там Северный полюс, что-то вот такое, или какие-то узнаваемые виды, там Куалалампур или Нью-Йорк или Лондон. Это все должно говорить о лайфстайле, о социальном уровне и о том, что у тебя нету никаких э, недостатков во внешности. Вот это вот э, важный момент для мужчины. И все. То есть, в принципе, выполняя вот эти вот три требования, можно можно оказаться лучше, чем остальные 90% посетителей сайта. То есть фотографиями решается все. Куда деть 2 метра роста? Да, На фотографиях, во-первых, можно это отобразить, когда ты стоишь среди своих друзей, и ты заметно выше этих друзей. Почему рост ценится? Потому что подсознательно каждая женщина воспринимает высокого человека как примативно более влиятельного мужчины-самцы с крупным телом, они более привлекательны и в условиях там, природы и среди приматов тоже. Вот, собственно, очень простое объяснение, хотя оно, конечно, наверное, многими людьми, которые рассматривают человечество все-таки, во-первых, социальными, какими-то не животными, а людьми, и очень сильно отделяет их от животных и от тех правил, которые в животном мире существуют. Они, наверное, будут против, да, но мы-то ведь должны рассчитывать и на реальную ситуацию, и решать реальные проблемы, а не просто витать в облаках. Вот для мужчин примерно так. Другой вопрос, можно еще... Другой способ показать это. Просто написать в анкете. У меня рост там 198 сантиметров. Это производит впечатление. Поверь мне, это производит впечатление. Перейдем к девушкам.
0: У меня вопрос. Только ты вот сказал по поводу нету изъяного внешности. Все-таки мы сейчас говорим о лице или обо всем теле, там, фигуре и так далее.
1: Что такое изъян? Изъян – это все-таки больше... Не, как бы это сказать, не, не что-то во, э, вот не на уровне нравится-не нравится, не нравится да? а на уровне, что всем понятно, что это изъян, вот. он не должен передавать не, не здоровье. То есть, например, там э, негладкую кожу, э, как-то неряшливо уложенные редкие волосочки на голове, что-нибудь такое. Вот это вот изъян.
0: Двигаемся дальше. Теперь к девчонкам.
1: Кстати говоря, по поводу лысины. Лысина не является собой проблемой, но проблему являют собой скорее редкие волосы, неухоженные, которые, которыми мужчина пытается там, прикрыть что-то. Вот это вот проблема. Да, теперь перейдем к девчонкам. Значит, у девушек другая проблема. Они... Какие бы они ни были, да, к ним огромное количество людей всегда выстраивается. Конечно же, до определенного возраста. После, этого, после там, определенного возраста все меняются ролями, вот, и мужчин уже меньше, и к ним уже очередь выстраивается. Но тем не менее для того, чтобы эффективно познакомиться, что такое эффективно познакомиться? Это значит, что не для какого-то един... единственной встречи, не для похода в бар, не для каких-то сексуальных интересов там и не для единственного путешествия куда-нибудь в Дубай, а для построения отношений, потому что все-таки у женщин превалирует интерес построения отношений, а не что-то еще. Надо э, эти, э, эти отношения начать строить заранее, до встречи. И я обычно советую э, сместить, как бы попробовать сместить фокус внимания мужчины на себя, э, используя длинную переписку. Э, многие говорят, что типа вот познакомились, о чем-то поговорили, созвонились и можно встречаться. Это не так. Лучше дойти в переписке до того момента, когда мужчина, во-первых, проявляет сам активность и во-вторых, он вступает в некую такую личную, в некий личный уровень внимания. То есть он помнит о том, что там у твоей мамы день рождения, что у тебя есть собака, которая зовут так-то так-то, что вчера там нужно было посетить ветеринара, ну и так далее. Короче, Какие-то вещи.
0: Это сколько переписываться надо. Вот,
1: Если говорить о конкретике, то переписываться надо недели-две минимум. Все, пацаны поняли, да, что будет
0: происходить.
1: Что за это время происходит? Во-первых, отсеиваются те, кто хочет познакомиться очень быстро. То есть отсеиваются те 10% суперсчастливчиков, на которых западают абсолютно все. Они не будут столько ждать. Поверь мне, они не будут ждать. Во-вторых, мы э, перемещаем фокус внимания мужчины с каких-то там других девушек да, на себя. В-третьих, мы с большей долей вероятности в, э, узнаем, что у мужчины нету никаких параллельных и, историй. То есть, у него не уехала жена, он не пытается расстаться и вот уже в какой-то раз покидает дом на три дня, а да, потом возвращается. У него нету постоянных отношений, то есть он не прободает, он вечером может и переписываться, и созвониться. То есть мы включаем фильтр, до конца которого доходят те, с которыми действительно стоит встретиться. Вот, собственно, и все. Вот это вот главный такой момент, который ну, я бы всем посоветовал девушкам это один из самых рабочих инструментов.
0: Класс. Ну, я надеюсь, то, что все у нас э, получили ценность э, в этих советах, все уйдут э, с какой-то э, инфой в голове, и все-таки для тех вот, э, еще, как я уже сейчас теперь думаю, отбитых людей, которые Собираются продолжать делать свои дейтинг-сервисы, <свят> развивать их в России. <свят> да, Сереж, дай три совета таким людям, стартаперам, которые собираются развивать такие свои сервисы знакомств.
1: Ну, первый совет это нужно искать не Product Market Fit, а Product инвестор Fit. С деньгами можно все, без денег практически ничего. Второй совет. Придите к кому-нибудь, кто уже прошел все. Люди не кусаются, они делятся там, своим опытом, никаких препятствий к этому не будет. Сэкономите деньги, сэкономите несколько лет своей жизни, возможно, сэкономите еще что-то, что может быть безвозвратно потеряно в процессе создания сервиса знакомств. Третье. Попробуйте посмотреть на это не со стороны мужчины, а со стороны женщины. Потому что обычно стартаперы, парни приходят, которые ко мне, они говорят, вот я точно знаю, как надо делать. При этом они говорят все, что нужно мужчине. То есть это те самые 90%, которые не могут найти себе ничего на сервисах знакомств, как правило. Так вот, третий совет, посмотрите со стороны женщины. И тогда очень многое откроется. Зарегистрируйтесь в других сервисах в качестве девушки, попробуйте попереписываться, поспрашивайте девушек, каким образом они используют сервисы знакомств, и тогда очень многое станет понятно.
0: Класс. Сереж, спасибо тебе большое за то, что пришел сегодня, пообщались, очень было интересно, очень много всего нового скрылось в процессе этого разговора. А всем вам желаю хорошей продуктивной рабочей недели, спасибо, что нас слушали, всем пока, до новых встреч. Всем спасибо, пока.